0: Heute in der Folge? Aber
1: unsere Aufgabe ist, wenigstens einen Moment, einen Tag, eine Woche, einen Monat schön zu machen. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir das dem Kind gegeben haben und der Familie gegeben haben, dann haben wir unseren Auftrag erfüllt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute gehen wahrscheinlich in Deutschland ganz viele Wünsche in Erfüllung und vielleicht kann es sein, dass bei dem einen oder anderen auch eine Organisation dahinter steckt, nämlich Make-A-Wish Deutschland. Diese Organisation mit Sitz in Frankfurt kümmert sich darum, dass schwerkranke Kinder ihren Herzenswunsch erfüllt bekommen. Und da kann man sich vorstellen, dass das wahrscheinlich eine ganz schöne organisatorische Arbeit ist. Und da wollen wir heute mal hinter die Kulissen gucken, nämlich was braucht es eigentlich, um die Wünsche der Kinder zu erfüllen. Äh, welche kuriosen Wünsche haben hab das Team schon erfüllt in der Vergangenheit? Welche Stolperstellen gab es? Und, und, und. Also es gibt eine Menge zu bereden und wir sprechen heute mit Tina. Tina ist nämlich die Geschäftsführerin von make -Wish Deutschland. Also, los geht's! Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker.
2: Heute
1: zu Gast... Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße Tina. Ich bin äh, 44, unglaublicherweise, und ich bin Geschäftsführerin von Make-A-Wish Deutschland. Ähm, unser Hauptsitz ist in Frankfurt und da wohne ich auch.
0: Tina, und äh, da wollen wir heute drüber sprechen, nämlich über Make-A-Wish. Aber bevor wir anfangen, ähm, das ist eine ganz besondere Folge. Nicht nur, weil du dabei bist, klar, sondern es ist die äh, 100. produzierte Podcast-Folge.
1: So, it's a celebration, das ist ja super, das hattest du mir vor. Ah, gut, weißt du warum? Na, ja, du hast ich ja. vorbereitet. Ja.
0: Für, für alle die, die jetzt das Video nicht sehen, oh? weil sie auf YouTube gerade nichts, du hast jetzt, jetzt so kleine jetzt Ohren. Disney, Disney blaue Disney-Ohren sind das, oder?
2: Das sind blaue
1: disney und die glitzern auch, wenn du das mal, ne, wenn du mal schauen möchtest. Ja, das sind meine 100 jahres 100, 100 Podcast-Folgen ohren, extra für dich.
0: <lacht> Wunderbar. Du, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir wollen ja heute über Make-A-Wish Deutschland sprechen. Die erste Frage, die ich für dich habe, was war denn der letzte Wunsch, den du oder den ihr erfüllt
1: habt? Der letzte Wunsch war äh, kurz vor Weihnachten ein Deluxe-Außengehege für die Hasen eines unserer Wunschkinder. Ach, wie süß. Mhm, die Luisa war das. Und äh, die Luisa liebt ihre Hasen sehr. Und sie hat sich gewünscht, dass ihre Hasen so ein richtig super Mega-Wellness-Außengehege bekommen mit allem drum und dran. Und... Das haben wir vor Weihnachten noch aufgebaut. Das Gute ist, das ist ein Wunsch, den kann man auch während Corona prima erfüllen, weil die Hasen ja. haben kein Corona, es ist draußen, es ist, also ne, man kann alle Vorschriften einhalten und trotzdem Wünsche erfüllen. Das war ganz nett, ja. Das war unser das letzter Wunsch vor Weihnachten, ja.
0: Das wird euch ja auch vielleicht so ein bisschen beeinträchtigen. Da können wir auch gleich so ein bisschen drüber sprechen, die Corona-Zeit, die wir jetzt gerade haben. Aber lasst uns mal so hinter die Kulissen schauen, wie eure Arbeit so abläuft. Wer reicht denn eigentlich diese, diese Wünsche ein? Sind das die Kinder selbst? Sind das die Eltern? Sind das Verwandte? Sind das vielleicht Fremde, die von diesem Schicksal mitbekommen haben? Wie kommen denn die Wünsche zu euch?
1: Also, du hast tatsächlich jetzt schon sehr viele verschiedene Wege genannt. Ein paar wichtige fehlten da noch. Also, erstmal grundsätzlich kann jeder ein Kind empfehlen. Das Kind kann sich tatsächlich, wenn es jetzt ein Jugendlicher ist, also ne, sag ich mal, kann sich selbst empfehlen. Das ist ein Weg. Die Eltern können das machen, die Patentante, der beste Freund. Also, da gibt es jetzt keine, ne? keine Bedingungen, wie du in, im verwandtschaftlichen Verhältnis stehen musst oder so. Ähm, wo wir aber die meisten Empfehlungen tatsächlich herbekommen, sind von den Ärzten und Pflegern und ähm Einrichtungen, medizinischen Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Oder auch Vereine, ähm, da viele unserer Kinder ja ähm, lange, lange, lange in Behandlung sind, sind die dann auch oft noch in einem sozialpädagogischen Verein, in, in, in psychologischer Betreuung oder äh, die Familie lebt neben der Klinik in einem anderen Haus, für, ne, speziell wo die Familie eben dann wenigstens so ein bisschen Normalität haben kann. Und äh, mit solchen Vereinen oder eben auch mit Krankenhäusern, mit Reha-Einrichtungen ähm, arbeiten wir zusammen. Und das ist eigentlich ähm, die Hauptquelle, ähm, wo die Kinder herkommen. Der Arzt ähm, weiß ja auch, wann es im Behandlungsplan vielleicht gerade sinnvoll ist, ja, zu sagen, hey, ähm, das Kind braucht jetzt mal eine Aufmunterung, das ist ganz wichtig, dass jetzt mal was Schönes passiert oder ähm, äh, zwischen zwei Chemotherapien vielleicht, um es zu stabilisieren oder auch danach, ja, also als Ziel zu sagen, hey, wenn du das alles geschafft hast, dann machen wir dir deinen Wunsch wahr und äh, eines unserer wichtigsten, wo ich auch mal sagen würde, ich meine, es gibt viele Wunscherfüllungsorganisationen in Deutschland, was super ist, ähm, äh, ich glaube, ähm, was aber unser USP ist, ist, dass wir, wir machen eine Reise mit dem Kind. Wir gehen nicht nur ähm, hin und sagen, keine Ahnung, ach, du willst ein neues iPhone, hier hast du das iPhone Wunsch erfüllt, ja, ähm, sondern wir gehen hin, wir versuchen das Kind wirklich kennenzulernen, wir versuchen rauszufinden, auch was hinter dem Wunsch vielleicht steht. Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel sagt, ich möchte ins Disneyland, dann sagen wir auch nicht einfach hier, okay, alles klar, ein Wochenende Disneyland, viel Spaß, ja, sondern wir versuchen rauszufinden, warum, welchen Charakter das besonders toll findet, warum, warum sie den Film toll finden, ähm, weil dann kommt oft sowas raus wie, ich sag jetzt mal Beispiel, das Mädchen sagt uns, ich äh, liebe die Eiskönigin und ich will unbedingt ins Disneyland und da will ich die Eiskönigin kennenlernen, die Anna. Und dann finden wir irgendwann raus, okay, eigentlich geht es noch nicht mal so sehr um die Anna, es geht eigentlich um die Freundschaft von der Anna und der Elsa und es gibt auch noch eine Freundin und dann entwickelt sich der Wunsch ganz anders. Ich sage nicht, dass die nicht ins Disneyland fahren, aber wir gucken dann und denken, okay, wenn es um die Freundschaft geht, dann machen wir vorher schon was mit den Mädchen zusammen. Vielleicht kriegen die ein Styling, dass wir sie als Anna und Elsa irgendwie herrichten und dann machen wir noch Fotos mit denen und dann können sie zum Schluss ins Disneyland zusammenfahren, als Anna und Elsa oder wie auch immer. Und ähm, wir versuchen so eben den maximal positiven Effekt rauszubekommen für das Kind, aber auch für die ganze Familie, weil ähm, ne, also ich, ne, man hört, ja, Wunscherfüllungsorganisationen für schwerkranke Kinder, toll und so, ähm, aber das wirklich Tolle, was wir machen, ist eigentlich, dass wir den Kindern und der Familie ein Stück Normalität, ein Stück Kindheit, ein Stück das, was für ganz viele Familien eben ganz normal ist, man freut sich drauf, dass man zusammen in Urlaub fährt, Unsere Familien können nicht in Urlaub fahren, weil das Kind ständig in Behandlung ist oder weil das Kind so viel medizinisches Equipment braucht, dass du das als normaler Mensch überhaupt nicht geregelt bekommst, in Urlaub zu fahren. Oder die Familien haben auch Angst, weil sie sagen, oh Gott, wenn was passiert und wir brauchen immer Betreuung. Und Es sind ganz viele Stolpersteine zwischen dieser Krankheit der Familie, dem Kind und der Normalität. Und dem Kind wird das alles genommen die Freude, dass es einfach mit Freunden spielen, so ganz normale Sachen, über die denkst du gar nicht nach. Ne? Das, das kann nicht, viele von unseren Kindern können nicht einfach mit Freunden spielen. Manche haben gar keine Freunde, weil sie nie im Kindergarten und nie in der Schule waren, sondern das alles irgendwie in einem Krankenbett stattgefunden hat. Und ähm, deshalb versuchen wir so viel wie möglich rauszufinden über den, was auch hinter dem Wunsch steht. Warum wünscht sich das Kind das? Und dann versuchen wir das zu erfüllen und wir versuchen auch eine Zeit ähm, miteinander zu verbringen, wo wir die Wunscherwartung haben und wo wir eben diesen, diesen Zeitraum von positiver Erwartung so lange wie möglich halten möchten. Ja, dass morgens beim Frühstücks man nicht darum geht, oh, da ist die nächste Schemo, da müssen wir dahin, da müssen wir dahin, dann ist eine OP, ähm, sondern dann ist mein Wunscherfüllungstag. Vielleicht sind da noch zwei Schemos dazwischen, aber es passiert. Und das hilft den Kindern schon, das auch besser, die Behandlung besser zu tolerieren. Ähm, besser, ähm, ne, die, 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 die vertragen sogar die Medikamente besser, weil sie ein Ziel haben. Und oft haben sie das auch nicht, bevor sie diesen Wunsch haben. Weil die leben alle heute. Die, das, was, was sich so viele Menschen wünschen im Jetzt leben, die leben im Jetzt. Immer, ja, weil sie nie wissen, was morgen ist. Das Privileg, wenn du so willst, haben sie. Aber dieses sich auf etwas in der Zukunft freuen, ist im Idealfall etwas, was wir ihnen schenken, dass sie eine Zukunft haben. Dass in ihrem Kopf etwas passiert. Dass sie feststellen, hey, es gibt für mich auch eine Zukunft. Und die ist in zwei, drei Monaten, wenn sich dieser Wunsch erfüllt. Und allein dahin kommen zu wollen, ist schon etwas, was du mit keiner Medizin der Welt erreichen kannst.
0: Das kommt von innen, das kommt vom, vom eigenen Willen. Und wenn natürlich dann ein Ziel dabei ist, ist der, der Wille natürlich umso stärker und Absolut. wahrscheinlich erfolgsversprechender, dass es auch dann äh, in Erfüllung geht. Wenn der Wunsch jetzt da ist, dann beginnt ja eigentlich für euch, du hast es ja gerade schon äh, schön erklärt, Ja, die eigentliche Arbeit. Mhm. Ähm, ihr müsst recherchieren, äh, ihr seid in Kontakt mit den Kindern, ihr werdet mhm. wahrscheinlich schon mal ausloten, okay, an welchen Unternehmen oder welche Personen trete ich jetzt ran, um diesen äh, Wunsch zu erfüllen. Ihr müsst doch ein mega Netzwerk aufgebaut haben in den letzten ja. Jahrzehnten, oder?
1: Also Netzwerk ist alles. Ähm, wir, uns gibt es ja in Deutschland erst seit zwei Jahren. Ne? Ähm, aber, aber insgesamt bleibt es ist, ich,
0: seit 40 Jahren. ne? Die, genau. Die, die Make wish genau.
1: International gibt es seit 40 oder dieses Jahr ist dann quasi sogar schon der 41. Geburtstag. Also 2020 genau. ja. 20 war unser 40. Bestehen. Und äh, die erste Wunscherfüllung war ja in den USA. Die war in Phoenix, in Arizona. Das war der kleine Chris. Der Chris hatte Leukämie und der wollte einmal Polizeioffizier sein. Und das ist aus einer privaten Initiative heraus entstanden. Das waren Eltern, die gesagt haben, das muss doch möglich sein, dass wir dem einmal diese Police Officer Experience irgendwie schenken. Und dann haben alle zusammen sich getan. Der eine hat einen Sheriffstern besorgt, der andere hat eine kleine Uniform genäht, dann gab es noch einen Hut. Ähm, dann, wurde, ne, dann haben sie den Sheriff gefragt, hier ist es das möglich, dass der Mann einen Tag mit dir auf dem Motorrad rumfährt und auf einmal uns genauso am Ende machen bis heute auch ja also ähm, wir rufen einen Haufen Leute an und sagen hör mal zu wir haben das und das und wir möchten das unbedingt äh, wahr machen und kannst uns bitte helfen dabei kannst du uns unterstützen kennst du jemanden der dir jemanden kennt wie auch immer und äh, deshalb ja das Netzwerk ist alles ich sage immer, wir sind wie eine Familie, also die, die, wir haben ganz tolle Menschen, die uns unterstützen, die auch manchmal an den richtigen Hebeln setzen, dass sie uns unterstützen können. Und da sind wir extrem dankbar für und auch immer dabei, das weiter auszubauen. Und wir freuen uns immer, weil äh, auf uns kommen auch wirklich viele Leute zu, die helfen wollen und sagen: Hey, ich habe ein Porsche Cabrio oder ich habe ein Ferrari. Und wenn mal jemand fahren will, sagt mir Bescheid oder ein Reiterhof oder keine Ahnung. Und ähm, das ist natürlich ganz, ganz toll und auch super wichtig für uns. Ja, weil, das, bist, du manchmal,
0: ja. bist du manchmal überrascht, was so möglich ist?
1: Ja. Also gerade im Moment bin ich extrem äh, überrascht, was möglich ist, ähm, weil du hast ja eben auch schon mal, hast, oder es, es, es kam ja schon mal unvermeidlich das Corona-Thema irgendwie auf, was natürlich auch uns äh, letztes Jahr ganz schön ausgebremst hat. Erstmal, muss ich dazu sagen, also wir haben erstmal drei Monate, März, April, Mai war erstmal nichts. Und da war nicht nur bei uns nix, sondern das war Enterprise Level nix, ja, weil wir alle erstmal in so einer Schockstarre da gesessen haben, weil wir natürlich auch, die Kinder sind ja sehr empfindlich, verletzlich, haben oft ein schwaches Immunsystem und so weiter. Sie sind auf jeden Fall Risikogruppe. Ähm, andererseits ähm, ist mir klar geworden, ziemlich schnell dann, dass für die Familien ist Corona auch nicht mehr als ein Schnupfen für die, ganz ehrlich, weil das, was wir als Ausnahmezustand empfinden, ist für die ganz normal. Die machen dann, weißt du, das ist für die nicht so ein Bäm, wir müssen alle zu Hause bleiben und so. Ja, die haben manchmal Kinder, die müssen in einem Isolationszelt liegen, drei Wochen lang. Und du kannst da nur eine halbe Stunde rein und mit Handschuhen dein Kind anfassen. Für die ist Corona, weißt du, ich, ich will nicht despektierlich sein und das Corona-Ding runterspielen, aber die haben andere Probleme. Und das haben wir festgestellt, dass dieser Ausnahmezustand für die Familien ganz normal ist und dass sie deshalb auch gar nicht sehr panisch waren, sondern alle so waren, komm, wir treffen uns bei uns im Garten und wir haben immer eine Möglichkeit gefunden. Und als wir dann uns so ein bisschen aus dieser Schockstarre rausbewegt haben, sind wir tatsächlich einfach kreativ geworden. Es gibt natürlich Sachen, die wir nicht machen können momentan. Themenparks zum Beispiel. Es gibt viele Themenparkwünsche. Themenparks haben zu. Also Entweder die Kinder warten oder wir finden eine andere Möglichkeit, wenn's eben, wenn wir feststellen, hinter dem Wunsch ist eben noch was anderes. Wir hatten zum Beispiel die Luna Maria, die hatte eigentlich, wollte die ins Tropical Island bei Berlin. Und die hatte schon fast ein Jahr gewartet wegen ihrer Therapie und das musste erst zu Ende sein. Und die hat sich wahnsinnig gefreut und das sollte im Sommer irgendwie stattfinden. Nichts da, ja, Tropical Island geschlossen. Und ähm, wir dachten, was können wir jetzt machen und dann haben wir nochmal mit ihr gesprochen und dann kam irgendwie raus, es ist das Wasser, aber es ist vor allen Dingen, sie liebt Action, sie mag es, wenn, ne, wenn wenn, was passiert und, und wenn sie so ein bisschen Nervenkitzel auch hat und einfach, sie ist ein Abenteuermädchen. Und dann haben wir gedacht, na gut, also das kriegen wir hin, das müssen wir nicht in Tropical Island machen, ja, also und äh, zu dem Zeitpunkt war halt irgendwie die, die Ansage, wenn es draußen ist und so, ist alles kein Problem und äh, dann haben wir ihren Action-Tag gemacht und äh, die, sie ist Helikopter geflogen zusammen mit ihrer besten Freundin und dann haben wir sie ähm, zu so einem SUP-Paddeln gebracht und sie hat auch noch, sie hat ihre Schwester dabei gehabt, ihre beste Freundin und ihren besten Freund. Das hat sie sich gewünscht, dass sie was zusammen machen kann mit denen allen, weil sie sie lange, lange eben begleitet haben durch ihre Krankheitsgeschichte. Und wir haben sie mit einer Limousine zu Hause abgeholt, mit, einer, mit, so, einem Mini, mit so einem umgebauten Mini-Cooper rosa, so ein ein schlimmer Mini Cooper in Rosa. Und das wusste sie nicht, das war natürlich eine Überraschung. Wir haben einfach nur gesagt, sie hat Wish Day, aber sie wusste auch nicht genau, was passiert. Das machen wir gerne, dass wir äh, zwar sagen, okay, an dem Tag passiert es und äh, bringen was zum Wechseln mit, aber ansonsten lass dich mal überraschen. Um, weil das natürlich noch schöner ist ne? für alle, also für die Kinder, aber für uns auch, weil das ist Klar, so toll. Das macht euch ja auch Spaß. Ja dann, natürlich. Ja. Das ist
2: super.
1: <lacht> und äh, dann haben wir die abgeholt und wir hatten so Kindercocktails drin und so. Wir haben es natürlich mit ne? Luftballons und alles irgendwie da und ihre Lieblingsmusik mit Playlist und war alles da. Und äh, dann haben wir sie erst Helikopter äh, fliegen lassen übers ganze Rhein-Main-Gebiet, dann haben wir sie an Main gebracht, dann konnten die mit so einem riesen SUP, wo sie alle drauf gepasst haben, konnten die SUP paddeln auf dem Main und dann sind wir noch Speedboot gefahren und sie durfte auch selber Speedboot fahren und äh, das war... Ähm ein ganz, ganz großartiger Tag. Und dann hat sie, sie, mochte, sie mag kein Hähnchen. Und dann haben wir abends noch, weil keine Restaurants, wir haben dann äh, Hähnchen-Catering quasi bestellt. Ähm, das haben Freunde von uns, Secret Sense, die haben sich äh, äh, spezialisiert, nur auf Chicken. Und äh, der kam dann und hat das irgendwie aller Minute am Main äh, zubereitet. Und dann haben die das noch gegessen. Und dann haben wir sie in der Limo wieder nach Hause gefahren. und oh, wie schön. Ähm, ihr, ihr bester Freund, der Janis, der hat uns... Jetzt erst vor kurzem hat er noch geschrieben, er wollte sich nochmal bedanken, weil das immer noch wie so ein leuchtender Stern ist, dieser Tag. ja, Für die Luna, hm. aber auch für alle Kinder, die dabei waren. Und das hm. ist natürlich, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht.
0: Ziel erfüllt. ne? Ja, du weiß. hast es eben ja schon, schon angedeutet, dass solche Themenparks äh, ganz oben sind. Hm. Ist das denn auch der am häufigsten genannte Wunsch? Oder gibt es äh, irgendwas, was noch häufiger gewünscht wird als äh, Besuch im Themenpark?
1: Also, Disneyland ist. Ähm, ganz... wären zwei Top. Top. <lacht> Disneyland ist auf jeden Fall, also Disneyland und Disney-Wünsche. Ja, also äh, netterweise ist Disney ja unser Kooperationspartner, auch seit, also wirklich seit fast von Anfang an. Ähm, als Mac Wish 40 Jahren gegründet worden ist, kam relativ schnell Disney schon dazu als Wunscherfüllungspartner. Und dieses, also letztes Jahr, stimmt gar nicht, 2020, hatten wir zum ersten Mal eine gemeinsame äh, Weihnachtskampagne. Äh, das gab es vorher auch noch nie. Also es war auch ein, ein Jubiläum, äh, sowohl für uns als auch für Disney. Und das war eine internationale Kampagne, die wir hatten in über zehn Ländern. Und diese Ohren sind unter anderem Teil davon gewesen. Es gab nämlich eine True Blue Collection in make wish blau und äh, wo 25 Prozent der Erlöse an Make-A-Wish gespendet worden sind und wir hatten, es gab einen Weihnachtsspot, äh, wo wir die Endcard, ne, der war, Disney unterstützt Make-A-Wish und es gab eine Mickey-Figur, wo 25 Prozent der Einnahmen gespendet worden sind und so, was für uns auch wirklich ähm, nach diesem Jahr, was natürlich auch jetzt nicht unbedingt, dass äh, die Leute waren nicht so im Gebermodus ja, und auch das kann ich natürlich bestens nachvollziehen. Ich meine, wenn du dir überlegst, wo du deine nächste Miete her bezahlst dann hast du andere Probleme als Wunscherfüllung für Kinder. Ich da bin ich auch da bist, ich meine, das muss ich ganz pragmatisch sehen. ja Wenn die Leute Existenzprobleme haben, dann können sie nichts spenden, weil nichts da ist. Ja? Und insofern war das ähm, auch wirklich toll für uns, zum Jahresende irgendwie nochmal... Haben wir noch mal ein bisschen Gas geben können, was die Spenden angeht, weil wir sind ja 100 Prozent spendenfinanziert. Also ohne Spenden keine Kinderwünsche. Ohne, ne, ohne Spenden brauchst es uns nicht zu geben. Und das hat uns auch so ein bisschen gerettet am Jahresende. Das war wirklich toll. Und ähm, da, ich glaube, ich glaube für alle, für Disney auch. Also ich glaube, das war insgesamt eine tolle, sehr emotionale und schöne Kampagne. Und alle haben da Freude dran gehabt. Ja.
0: Das, ist ja die, das ist ja auch die Hauptsache. Was war denn der kurioseste Wunsch, den ihr jemals erfüllen musstet?
1: Ähm, also wir erfüllen gerade einen sehr ähm, einen, einen, einen besonderen also einen sehr besonderen Wunsch äh, für ein sehr besonderes Kind, für den Niklas. Der Niklas hat sich gewünscht, ähm, er möchte auf der Zugspitze in einem Eisiglo schlafen. Oh. <lacht> was an sich ja schon ein super Wunsch ist. Ne? Also wenn wir sowas hören, dann geht uns ja das Herz auf. Ja? <lacht> ähm, also nicht, dass wir das... Challenge mehr... accepted, ne? Ja, es ist einfach <lacht> so. Also was die Kinder sich einfallen lassen oder was sie, was sie für Wünsche haben ja? und je ausgefallener sie sind, desto höher schlägt ja unser Herz. Das ist ja so. Ne? Also, klar, wenn jemand, wenn das Kind wirklich, 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 keine Ahnung einen Gaming-PC haben will, weil es der totale Gaming-Freak ist, dann ist das natürlich auch ein toller Wunsch. Aber ich sag mal, wenn dir jemand sagt, ich möchte auf der Zugspitze in einem eis schlafen, dann sind wir halt so okay, yeah, let's go. Das macht uns halt, ne, das macht uns Spaß oder wir haben die Gemma die äh, möchte Sakura erleben in Japan und sie will unbedingt in so einem, es gibt dieses, es gibt so ein Online-Spiel, Roblox, Robux, was auch k immer. Kenn ich, kenn es,
0: ich nicht ne. Da ist ja.
1: eine riesen Community dabei und da musst du so Charakter kaufen und was weiß ich. Und also in Japan, die sind ja crazy, da gibt es ein Roblox-Robux-Hotel, ja, wo du quasi in dieser Reality wohnen kannst, ja, da möchte sie dann gerne wohnen und dann möchte sie noch eine Geisha kennenlernen und sie möchte auch, sie möchte wissen, wie so eine Geisha richtig ähm, Tee serviert und sie möchte auch einen Geisha-Fächer haben. Also die war so, die hatte so eine Liste, die hatte sich auf jeden Fall zutiefst Gedanken gemacht, was sie sich wünscht. Ja, und der Niklas auch, der ist mit zwei Jahren, also der hat eine ganz seltene Art von Krebs, der hat Krebs an der Wirbelsäule entlang und der Krebs möchte in die Wirbelsäule rein und davon muss man ihn abhalten und der hat schon endlos, ne, also du kannst es auch nicht, also du kannst es nicht heilen. Diese Art von Krebs, die er hat, kann man nicht heilen. Den kannst du nur so ein bisschen in Schach halten. Und äh, er ist auch, also er ist in Palliativpflege schon jahrelang. Also die Medizin hat schon gesagt, so, ja, wir erhalten nur, was irgendwie geht. Und ähm, der hat auch, ähm, also der, der, hat Wirbel, also Wirbelsäulenverkrümmung, der, ne, das, der, der sinkt quasi so in sich zusammen, das Skelett ist nicht so stabil, wie das sein sollte. Und ähm, also kommt sehr viel zusammen bei ihm. Und er hat irgendwann ähm, bei Logo nicht sehen, sondern gehört von Smicy Und das war's. Von da an hat er immer gesagt, und das ist schon ein paar Jahre her, dass er das
2: gerne möchte. Und
1: ähm, bedingt eben durch seinen gesundheitlichen Zustand, aber auch, dass er, dass er blind ist und so weiter, ist es halt auch nicht so easy zu machen, sage ich jetzt mal, als Privatperson und ähm, wobei er sehr aktiv ist für, für all die Einschränkungen, die er hat, ist der Wahnsinn. Der fährt gern Fahrer. Der hat sich irgendwie, äh, er hat jetzt einen Motor äh, an seinen, er hat einen Tandem, damit er halt mit jemandem zusammenfahren kann, weil alleine ist ja schlecht, wenn du nichts siehst. Ne? Und da hat er jetzt irgendwie einen Motor noch dran. Das hat er sich von seinem Konfirmationsgeld gekauft. Und äh, der macht schon alles, was irgendwie geht, macht er auch sich selber möglich. Aber das war auf jeden Fall ein Wunsch, dass, was nicht so einfach machbar war. Und wir wollten ihn eigentlich schicken Anfang Januar in diesen Skiferien. Ist jetzt ja nicht ideal, sage ich jetzt mal, die Außenbedingungen. Jetzt haben wir aber, und das ist auch was, was wir wie machen, wir sind eben viel in Kontakt sowohl mit den Eltern, aber auch mit den behandelnden Ärzten. Und jetzt rief uns die Mutter an und ähm, hat gesagt, also steht eine ganz große OP an und danach noch eine ganz große OP, also es sieht irgendwie nicht so aus, als wenn der das dann alles gemacht hat, weil da geht es darum, dass an der Wirbelsäule was gemacht werden muss und so, also es ist auch ein Riesending und äh, das heißt, dann wird der erstmal nirgendwo hinfahren, also wir haben jetzt nicht die Option zu sagen, naja, dann warten wir halt, bis das mit dem Lockdown durch ist und dann liegt wahrscheinlich auf der Zugspitze auch kein Schnee mehr, das heißt, das wäre dann erst Weißt du? Ende des Jahres, nächstes Jahr, wie auch immer. Und wir uns entschieden haben, nee, wir wollen, dass, dass, dass er das erlebt. Wir wollen das unbedingt. Und äh, solange es ihm so im Verhältnis gut geht, wie es ihm jetzt geht. Als seine Mami mich angerufen hat, hat sie schon beim ersten Gespräch zu mir gesagt, ich weiß nicht, wie lange er noch gesundheitlich so fit ist, dass er das machen kann. Ne? In einem Eisiglo schlafen ist ja auch, da musst du ja körperlich ein bisschen Stamina musst du ja haben. Ne? Und ähm, weil der will da auch äh, Hundeschlitten und wir haben halt auch ein tolles Programm irgendwie für ihn und wir gedacht haben, wir müssen es jetzt machen. Wir müssen es jetzt, wir wollen ne? und es ist, auch, es ist uns auch egal, ob wir da jetzt Videos oder Filme oder irgendwas machen können, wir möchten, dass er das erlebt und äh, da hat unsere Wunscherfüllungsfee, äh, die Sonja, die hat echt alle Hebel in Bewegung gesetzt. Zwei Wochen lang jetzt. Sie hat nur telefoniert. Und wir haben jetzt ärztliche Atteste, Ausnahmegenehmigungen. Die Bahn auf der Zugspitze fährt extra für uns. Das Hotel ist zu. Also ich meine, eigentlich bessere Bedingungen muss man mal wirklich für uns jetzt, als während Corona... Gibt es eigentlich gar nicht, weil wir sind, wir sind, wir haben immer alles für uns allein, ja, also zu deiner Frage, wie ist das mit Corona, nachdem wir irgendwie geschnallt haben, wir müssen einfach nur kreativ werden und wir haben dann eigentlich beste Bedingungen, weil Reiterhof zu, das heißt, da ist dann nur die Familie und wir können essen, können wir den von Lieferando bestellen, ja, wie du das zu Hause auch machen würdest, die Pferde haben kein Corona, also alles super und äh, wir haben natürlich immer, ne, sprechen mit dem Arzt, wenn der Arzt, der Arzt muss natürlich als erster sagen, ich befürworte das, ja, und eine Ausnahmegenehmigung sozusagen erbitten. Und dann, also es ist viel, viel Arbeit, Telefonate äh, äh, erklären, äh, E-Mails schreiben äh, äh, vom Gesundheitsamt nach da, nach da, nach da. Aber, das muss ich sagen, die Leute sind alle dabei. Und versuchen, das auch möglich zu machen. Weil die auch denken, komm, der Junge, wir wollen dem helfen, dass der das, dass das äh, organisiert wird. Und es sieht jetzt auch echt gut aus. Also inklusive, dass die Bahn extra für ihn fährt und die normalerweise da hochfährt ne, auf die Zugspitze. Und äh, in dem Iglu ist dann außer der Familie niemand. ja. Ähm, und wir müssen halt alles separat für ihn organisieren. Aber äh, die behandelnde Professorin war auch so, also wenn ihr es irgendwie hinkriegen könntet, sie würde das sehr, 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 sehr befürworten. Und jetzt sieht es auch so aus, als würden wir es hinkriegen. Also insofern, ja.
0: Schön. Dann drücken wir ja. die Daumen, dass es auf jeden Fall äh, noch klappt. Gab es denn aber auch mal einen Wunsch, den ihr nicht erfüllen konntet?
1: Ja, im Moment können wir keine Reisewünsche erfüllen. Geht Leider?
0: durch Corona, klar. Durch, ja. durch
1: Corona, ja. also. Und wir haben tolle Reisewünsche, Nordlichter sehen. Wir haben zwei Mädchen, die würden gern die Nordlichter sehen. Ähm, wir haben zwei Mädchen, die würden gern Sakura in Japan sehen. Und das können wir momentan nicht erfüllen. Und ich will auch nicht irgendwie sagen, wünsch dir was anderes, weil ich weiß, dass die das wirklich, das ist ihr Herz. Das ist das, die wollen das unbedingt. Also im Moment, das geht halt leider nicht. Ähm, alles andere, doch, wir hatten jetzt einen Wunsch, äh, der wollte, der hat äh, ein E-Rolli. Eh und der wollte ein umgebautes Wohnmobil haben. Aber selbst umgebaute Wohnmobile sind nie so groß, dass man dort in einem Wendekreis von, ich glaube, also mindestens 1,60 Meter braucht man dann, damit das einmal drehen kann. Das gibt es einfach nicht. Also zumindest nicht in Deutschland. Ich bin mir sicher, in Amerika, ja, so Rhythmus-Style, ja, da gibt es das bestimmt, aber selbst wenn, dann wären die Straßen hier nicht groß genug. Also das konnten wir jetzt leider nicht erfüllen, aber äh, wir, haben, wir suchen einen Plan B. Übrigens, falls das jemand hört, der so einen umgebauten Kleinbus oder VW Caddy oder irgendwie sowas hat, der soll sich unbedingt bei uns melden, weil wir suchen tatsächlich noch, da hast du eben ja schon gefragt, ne? wir suchen äh, einen Sponsoren dafür, der irgendwie sagt, ähm, das finden wir super, das machen wir auf jeden Fall, also ein Autohersteller, der vielleicht ähm, für, äh, ähm, ja, behindertengerechtes Fahrzeug hat, wo man einen E-Rolli reinstellen kann, damit der Milan äh, einfach unterwegs sein kann. Ähm, der hat Kollagen-6-Myopathie, der braucht immer Sauerstoff, also es ist ein bisschen, hat auch immer ein bisschen Equipment dabei. Er hat diesen E-Rolli extra für ihn, der ist auch sehr schwer und ähm, die müssen halt immer, wenn die einfach nur mal ein Hamburger essen gehen wollen, ist das halt ein Riesenaufriss. Ne? Da müssen sie das Deutsche Rote Kreuz oder äh, den ASB oder was weiß ich wen anrufen äh, oder selber ein Auto, dann ein behindertengerechtes Auto mieten. Also es ist auf jeden Fall immer ein Riesenaufriss. Und der Milan ist 16 oder 17 und der ist, auch, das ist ein junger Mann ne? und der möchte halt einfach auch mal in die Stadt fahren und was trinken oder was essen gehen, ja, sobald es wieder geht. Und äh, dass, dass das nicht jedes Mal so ein riesen Aufriss ist. Und das ist sein Wunsch, ja, diese Mobilität eigentlich. Also, falls es jemand hört... Wir bräuchten
0: noch ein Gefährt. Und wir leiten das gerne weiter. <lacht> äh, du, Tina, äh, auf der einen Seite ist das Wünsche erfüllen, das ist ja dieses äh, Positive an eurer Arbeit, das, dem aber gegengesetzt ist ja die Krankheit und die, die Schicksale der, der Kinder, die meistens ja negativ beladen sind. Wie, wie geht ihr denn oder du und dein Team mit, mit Schicksalsschlägen um, falls es, ich weiß nicht, ob es äh, passiert ist, falls es Situationen gab, wo man kurz davor war, den Wunsch zu erfüllen, aber das Kind das leider nicht mehr miterleben konnte oder das Kind quasi kurz, nachdem der Wunsch erfüllt wurde, quasi nicht mehr auf der Welt ist, wie, wie geht man denn da, das ist ja hoch emotional, wie, wie gehst du oder wie geht dein Team denn mit solchen Sachen um?
1: Also, ich meine, der Tod lässt uns ja immer sprachlos werden, weil unsere Gesellschaft oder unsere Kultur in Deutschland und Europa meiner Meinung nach keinen besonders guten Umgang hat mit Tod. Tod, Krankheit, das sind alles so Themen. Das findet alles. Jeder findet das ganz schrecklich, aber wir haben keine offene Art, damit darüber zu kommunizieren. Und wir sind dann sprachlos. Ja, was willst du, wenn, Jemand hat seinen liebsten Menschen oder auch noch ein Kind. Ich meine, es ist schon schlimm, wenn dein Vater stirbt, aber du rechnest damit, richtig? Du rechnest damit, dass der vermutlich vor dir sterben wird. Aber ein Kind, was drei Jahre alt ist, vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Das ist einfach, wobei natürlich, dadurch, dass sie die schwere Krankheit haben, auch die Eltern damit rechnen, dass das Kind sterben kann. Das ist für die jeden Tag eine Möglichkeit, was passieren könnte. Und für uns auch. Und wie du es gerade schon gesagt hast, manche Kinder erleben ihre Wunscherfüllung nicht, weil sie vorher sterben. Und manche sterben direkt danach. Also bei uns gibt es tatsächlich intern Rush-Wish. Das heißt jetzt oder nie, ja wir müssen uns beeilen und äh, das dann wenn wir schon vorher versuchen, alles möglich zu machen, dann stellen wir uns auf den Kopf und ne, geben echt äh, alles, um das dann
2: möglich zu machen und was soll ich dir sagen, du, du brauchst Empathie, du brauchst
1: Mitgefühl, du brauchst Fingerspitzengefühl, nicht jede Familie ist gleich, manche Familien ziehen sich total zurück, die wollen nicht dann noch, dass von draußen irgendwas kommt, ja, dann dann schreibt man, dann schreibt man einen Brief, dann schreibt man eine Karte, dann versucht man einfach respektvoll zu zeigen, wir fühlen mit euch und äh, wir verstehen, dass ihr jetzt eure Ruhe braucht. Wenn du weißt, das ist eine Familie, die ist eher offen und die will reden, dann rufen wir auch an und, und versuchen irgendwie da zu sein. Und ähm, dann ist es auch immer nochmal so eine Frage. Die Sonja, die unsere, die Wunscherfüllung bei uns äh, koordiniert und leitet, ähm, die hat selber die Erfahrung gemacht, dass ihr Kind, ihr jetzt großer Sohn, der Maxi, der hatte mit neun Monaten Leukämie. Und die kann, glaube ich, sehr, 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 sehr gut nachvollziehen, wie die Eltern sich fühlen. Und das schafft auch eine Nähe, dass, dass dort jemand ist, der das erlebt hat, der weiß, wie das ist. Und wir haben auch bei unseren Volunteers, da sind wir sehr glücklich drüber, den Koray, das ist der Papa von einem Wunschkind von uns, vom Tahir. Und der Tahir ist gestorben. Und der Cora ist bei uns, weil er im Anschluss gesagt hat, ich möchte was, ich möchte nicht einfach nur da sitzen und fernsehen und Auto fahren und in Urlaub fahren und irgendwie so mein Leben leben. Ich möchte, ich möchte mehr machen. Und ich möchte euch helfen, weil ich weiß, wie toll das für uns war. Und das ist wahnsinnig toll, dass er bei uns ist, weil ich die Volunteers auch immer ermutige zu sagen frag den geh da hin weil der ist total offen der redet gerne ne also der 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 ist gerne bereit uns zu helfen wenn wir nicht mehr wissen was wir sagen sollen dann können wir den Choral fragen und sagen was hättest du dir damals gewünscht was hätte irgendwie passieren sollen wie hättest du gerne dass 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 darauf reagiert wird ja und äh, aber genauso wie die Wunscherfüllung ist auch das total individuell und ähm, ich sag mal, die grundsätzliche Haltung, die ich zumindest habe und die ich auch versuche meinem Team zu geben, ist klar, wir können es da hinsetzen und können sagen, oh Gott, ist das schrecklich und die Kinder und wenn die dann sterben und äh, das ist es ja auch. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, wenigstens einen Moment, einen Tag, eine Woche, einen Monat schön zu machen. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir das dem Kind gegeben haben und der Familie gegeben haben, dann haben wir unseren Auftrag erfüllt. Und wir haben Familien von der kleinen, einer der ersten Wünsche, die wir erfüllt haben, war die Katharina, die war drei und die hat Neuroblastom gehabt. Neuroblastom ist ein ganz aggressiver Krebs bei Kindern. Und äh, die Ärzte sagen schon, wenn der Rezidiv, also wenn der wiederkommt, dann hast du schon, dann hast du ganz, ganz geringe Chancen, dass. Das zu heilen und wenn er nochmal wiederkommt, ne? je öfter er wiederkommt, desto aggressiver ist es, als würde der was lernen, ja? wie ein Virus. Und es wird immer schlimmer, je öfter er wiederkommt. Und ähm, die war ein total beeindruckendes Kind, die Katharina, und die hat sich eine Party gewünscht mit ganz vielen Luftballons. Also, ähm, long story short, wir hatten, die konnte in, ihren, in das Wohnzimmer nicht mehr rein vor lauter Luftballons. Und die hat dort ein Luftballonbad genommen und äh, wir hatten den ganzen Garten voll mit DJ, mit Party, mit, ihren, mit Familie, mit Hüpfburg, mit Clown, mit allem drum und dran und die war so happy und die ist sehr kurz danach gestorben. Und die ich hatte damals die eine der Volunteers die sie betreut, haben gesagt, ich weiß nicht, Tina, soll ich anrufen? Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du dich nicht traust, wenn du dich überfordert fühlst, ich rufe an, ist überhaupt kein Problem. Und äh, habe ich gesagt, aber ich würde dich ermutigen, meld dich einfach. Ihr habt so einen guten Kontakt gehabt, ruf da an. Und die Eltern waren happy. Die haben gesagt, wie schön, dass du dich meldest. Wir freuen uns so. Und wir wollten dir nur sagen, das war wie ein Tag voller Sonne. Und wir schauen heute die Bilder jeden Tag an, weil die Katharina an diesem Tag so glücklich war. Und darum geht's es am Ende,
2: weißt du. Und vielleicht, weißt du, manchmal schaffen wir es ja auch. Es ist ja nicht nur die diese, wie soll ich sagen, diese schwere Seite, die unsere Arbeit hat. Ähm,
1: wir erleben ja auch, dass wir den Kindern so viel Power geben, dass sie auch durch eine schwere Zeit, durch eine Behandlung irgendwie durchkommen. Und dann hinterher, wir haben zum Beispiel die Lorena, die ähm, ist vor zwei Jahren, glaube ich, relativ auch am Anfang. Äh, sie wollte nach Chicago. Sie wollte ähm, eine Show sehen von RuPaul.
2: Ja, das habe
0: ich gelesen auf der Homepage. Mhm. Ja.
1: Und äh, das war ja für sie ganz, also sie hat uns hinterher einen ganz, ganz rührenden tollen Brief geschrieben, wo sie sich bedankt hat und gesagt hat, ich würde das niemals vergessen und das wäre alles so wundervoll und wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut. Und dann ist sie relativ kurz danach, ähm, hat sie, äh, musste sie auch ins Krankenhaus und die war jetzt ewig in Reha. Und ihre Mama hat uns jetzt angerufen und hat gesagt, sie kommt aus der Reha und sie hat gesagt, das würde uns so viel bedeuten,
2: wenn ihr da wärt. Und das siehst du, wie sie sich halten können daran. Und
1: auch wenn das jetzt für uns ist es ein abgeschlossener Wunsch, aber natürlich, wir lassen uns was einfallen. Ne? Also entweder wir schicken eine Drag Queen hin oder ich weiß noch, also irgendwas werden wir machen, ja, irgendwas, was mit Corona geht. Ähm, aber sie wünscht
2: sich das sehr, dass wir da sind, wenn sie aus der Therapie kommt. Und ähm, ja, und der Rest, damit. Du vergisst nie ein Kind. Also keins von unseren Kindern. Ähm, und äh,
1: das ist einfach, ich ich persönlich, ich bin ja auch Yogalehrerin und
2: äh, ich, ich sehe es sowieso, ich sehe den Tod, ich sehe das alles ein bisschen anders ich denke mir nur ich, ich würde mir eigentlich wünschen dass es mehr, dass das anders behandelt wird ich verstehe aber auch, dass viele Menschen damit überfordert sind ich bin es nicht
1: aber ich weiß auch, dass ich damit eine Ausnahme bin vielleicht mache ich auch deshalb ich will gar nicht den Job, weil es ist nicht mein Job das ist meine Berufung und ich glaube, du kannst das auch nur machen, wenn es deine Berufung ist. Und deshalb sind dort Leute, die das können. Das ist ganz einfach.
0: Und das bringt mich, äh, Tina, eigentlich ganz gut zur nächsten Frage, weil du gerade schon eine schöne Brücke geschlagen hast. Also die, die Mitarbeit bei euch. Gibt es, gibt es den Beruf des Wunsche Wünscheerfüllers? <lacht> Oder sind das alles tatsächlich äh, Freiwillige? Und wenn es Freiwillige sind, ähm, kommen die auf euch zu? Sucht ihr Leute? Oder wie, wie, wie kommst du an, an, dein, an dein Team eigentlich ran? Oder wie bist du rangekommen? Du hast ja schon eins.
1: Ja, ich habe eins, Gott sei Dank. Also wir haben über 40 Volunteers tatsächlich. Ähm, und damit komme ich auch übrigens zurück auf eine Frage von sehr viel früher, ähm, als du gesagt hast, wie ist das, ähm, wie ist eure Arbeit hinter den Kulissen? Du kannst dir vorstellen, ne, wenn wir 30 Wunscherfüllungen im Jahr haben oder 40, dann sind das, ist es wie eine Eventagentur, die 40 Events hat, tatsächlich. Ne? Das ist irgendwie: ne, Du musst recherchieren, du musst eine Kostenaufstellung machen, du musst die ganze Zeit telefonieren und so weiter und so fort. Und, ähm, wenn wir das mit einem Team von Festange mit 40 Festangestellten machen würden, dann äh, hätten wir kein Geld, um Wünsche zu erfüllen. Ähm, insofern brauchen wir eine andere Lösung und äh, unser Festangestellten-Team ist in der Tat sehr, sehr klein. Ähm, es gibt nämlich mich und es gibt die Sonja. Und die Sonja war, äh, bis, vor, bis Januar hatte die auch nur eine Dreiviertelstelle. Jetzt hat sie eine ganze einfach, weil wir so viel zu tun haben, dass es gar nicht anders geht. Ähm, und äh, der Rest sind Volunteers, die wir haben und äh, die uns unterstützen äh, in ihrer Freizeit. Ähm, und das ist, ist ganz unterschiedlich von Studenten über ähm, eben ein ehemaliger wishdad Dad über ähm, Leute, die gerade in Rente gegangen sind, die sagen, so, ich habe jetzt Tagesfreizeit, aber ich war vorher, keine Ahnung, in der Personalabteilung, brauchte Hilfe, ne, in der Administration, wie auch immer. Es gibt ja ganz, ganz viele Jobs bei uns und äh, am besten bist du Mädchen für alles, das ist super, ja? ähm, weil es so unterschiedlich ist, also von Reisebuchung ne, über äh, Recherche, über Kalkulation, über äh, Abrechnung, über Spendenquittung, Ausstellen, Marketing, Social Media, ähm, Wunscherfüller, ähm, wie, die, wie meine österreichischen Kollegen sagen, Wunschholung, ja, die. Oh, wie, also wie süß Wunschholung <lacht> heißt es in, in Österreich. Die Wunschholer, ja, das sind die, die Familien erstmal besuchen und ähm, hören, was es denn sein soll. Und manchmal musst du auch zweimal oder dreimal dahin. Und ähm, ja, wir haben und so ein bisschen die Voraussetzung, um bei uns zu arbeiten, ist, dass du mit diesen speziellen Gegebenheiten umgehen können musst. Musst, ja, absolut. Beziehungsweise. Ja. Oder so ehrlich bist, dass du sagst, ich finde es toll, was ihr macht, aber ich möchte nicht im direkten Kontakt sein mit den Kindern, weil ich, ich schaffe das nicht. Ja, Und das sage ich auch jedem, selbst überlegte das gut. Ja, Es ist super emotional und wenn du weißt schon, du kannst das schlecht, das ist wie, ne, wenn du ein Arzt bist, musst du auch irgendwann mal sagen, ich mache jetzt diese Tür zu.
0: Absolut. Ja. Und
1: Du musst einen Schalter
0: für dich finden, ne?
1: Ja. Also einen Schalter mhm. gibt es nicht so richtig, aber du musst es abgrenzen können für dich. Mhm. Du musst sagen, es ist jetzt, ich muss jetzt mal kurz hier da kurz zumachen. Und morgen früh mache ich das wieder auf, aber jetzt bin ich erstmal, habe ich einen ganz normalen Abend und ne, kann mich, ich kann nicht die ganze, ich kann heute Abend die Welt nicht mehr retten, morgen früh wieder. Und ähm, <lacht> insofern, wenn, wenn ich schon merke, ne, dass, weil das, das hört sich für viele Leute so, wie so traum, so, oh ja, ich will auch Kinderwünsche erfüllen und ich mag Kinder. Und so, wo ich, die, die meinen das total gut, das ist aber keine Qualifikation, um bei uns zu arbeiten. Überhaupt ja. nicht. Also, ja. ähm, du brauchst ganz andere Qualitäten. Ja, du musst gut organisieren können. Du musst strukturiert sein. Du musst gut im Team arbeiten können. Du musst gut kommunizieren können. Du musst gut Leute überzeugen können. Du musst vielleicht auch ein guter Verkäufer sein. Ähm, du musst Zugang haben. Wenn du Wunschholung machst, ja, dann musst du. Gut, <lacht> du musst super gut Menschen können. Du musst dich einfühlen können in diese Familie. Die sind ja alle ganz unterschiedlich. Es gibt mhm. ängstliche Mütter. Es gibt Total entspannte Mamas und Papas. Es gibt Alleinerziehende. Du kommst ja in eine Familie, die irgendwie out of control ist. Das auf jeden Fall. Und dann gibt es Geschwister meistens noch. Du kommst ja in so eine Situation, wo du eigentlich auch noch Psychologe sein musst, um erstmal dich zurechtzufinden und zu denken, aha, okay, die kleine Schwester kriegt immer Kopfschmerzen, wenn sie was hat. Weißt du, das ist ja ein Netz von psychologischem Minenfeld, so ne? ja? ja, ja. in das du da ja. reinkommen kannst, dann musst du ganz feinfühlig sein und gucken, okay, oft ist es so, dass die Eltern natürlich so overprotective sind, weil sie natürlich so viel Angst haben um ihre Kinder, auch das ist ja total verständlich, aber manchmal wäre es dann vielleicht auch besser, wenn wenn du mal mit einem Kind reden könntest und die Mama nicht immer fürs Kind antworten würde, du kannst sie aber auch nicht sagen, jetzt halten sie doch bitte mal kurz, ne? Den Mund, weil ich würde gerne mit ihrem Kind reden und wir machen dann halt, äh, wir, wir gehen zu zweit ähm, immer, ähm, damit äh, genau das, damit wir eine Person haben, die für die Eltern quasi da ist und eine Person haben, die für die Kinder da ist. Und das ist natürlich durch Corona jetzt auch ein bisschen erschwert. Ja, wir machen jetzt viel mit Video Calls. Ähm, das funktioniert bei größeren Kindern gut weil die sind es mit dem Medium gewohnt, für die ist irgendwie FaceTime, WhatsApp-Call, ist alles überhaupt kein Problem. Für die Kleinen fehlt oft dann so eine Ebene, wo du dich halt normal, wir gehen dann dahin, dann setzen wir uns in das Kinderzimmer und sagen, oh, was hast du denn hier alles stehen? Oh, magst du das? Erzähl mal, wollen wir was bauen? Und so kommst du dann mit dem Kind erst in Kontakt. Und das, das, die Ebene fehlt uns dann natürlich. Das ist nicht so easy und es kommt auch aufs Kind an. Manche Kinder sind total outgoing, super extrovertiert. Du, du sagst, und hast du schon einen Wunsch? Und dann redet das Kind nonstop zehn Minuten. Das ist einfach. Aber manche Kinder sind noch, nur die verstecken gerade, die ich meine, auch das kann ich extrem gut nachvollziehen, die haben ja, für die bin ich erstmal eine fremde Person oder der Wunschholer ist eine fremde Person, ja und auch wenn die nett ist, weißt du, wie viele nette Leute schon bei dem Kind durch diese Zimmertür gekommen sind und ihm dann eine Spritze irgendwo ins Knochenmark reingehauen haben? Die sind total misstrauisch, weil die denken, was wollen die jetzt von mir? Die sind viel zu nett, ja, so, und ähm, da musst du auch erstmal über diese Schwelle wegkommen, dass das Kind dir auch vertraut und anfängt mit dir zu reden und sich zu öffnen und seinen Wunsch auch zu offenbaren, weil das ist ja auch was, was sie halten in ihrem Herzen, ne? da musst du auch ja. erstmal hinkommen.
0: Ja, du musst diesen Zugang äh, kriegen und das ist ja ähm, bei Kindern gerade nicht so ganz einfach. Ich, ich spreche aus Erfahrung, ich bin Lehrer und ich weiß, wie manchmal ja. schwer das sein kann. In welchem äh, Alter? Du, äh, Grundschule. Ja, und da ist es tatsächlich manchmal wirklich wirklich schwer. Und äh, ich kann es nachvollziehen, dass es da wirklich sehr, sehr unterschiedliche äh, Kinder gibt, äh, die da ganz unterschiedlich mit umgehen. Äh, Tina, zum Schluss noch eine Frage, die ich mir lange überlegt habe, ob ich sie dir stelle, weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen provokant äh, sein könnte. Okay. Oder sein wird. Ja, es ist ja so, wenn es um Wunscherfüllung geht oder um um Sachen, die mit, mit Wohltätigkeiten zusammenhängen, gibt es ja oft auch Personen leider, die das auch äh, ausnutzen und deswegen auch für dich mal die diese provokante Frage, gab es auch mal den Fall, dass sich Leute ähm, als krank ausgegeben haben, die es eigentlich dann gar nicht waren, nur um quasi an ich sag mal sag ein Lebensziel oder an einen Wunsch zu kommen, den sie sich aus irgendwelchen anderen Gründen nicht selbst erfüllen können. Kommt das vor?
1: Also jetzt so, wie du es beschrieben hast, nicht um, wir haben ja, wir sind ja immer in Deutschland, ne? Und, in äh, Frankfurt. Also, also, wir wir, wir beide in Hessen. <lacht> wir machen das auch nicht in Deutschland. Also ganz generell ist es bei uns so, du musst ähm, dir zumindest die Mühe machen, einen offiziellen Antrag zu stellen. Den musst du auch ausfüllen. Dann musst du einen Antrag stellen, den du, äh, wo der Arzt uns bescheinigt, dass eine Krankheit besteht, die lebensbedrohlich werden kann oder die chronisch ist, dass das Kind zwischen 3 und 18 Jahren, also es gibt so ein paar Eingangshürden, sage ich jetzt mal, bevor wir überhaupt tätig werden. Und wenn wir das nicht haben, dann machen wir erstmal nichts. So. Insofern ist da schon, weißt du, da ist, there's a wall. Ja, und da lassen wir auch nur jemanden eben rein in das umzäunte Gelände, wenn das einfach gegeben ist. Also, weil ich meine, man muss ja für sich auch definieren, das ist mein Zuständigkeitsbereich und unser Zuständigkeitsbereich ist Kinder zwischen drei und 18 Jahren mit einer ernsthaften Erkrankung, die mitunter, die lebensbedrohlich werden kann, nicht sein muss, ja, aber werden kann. Ähm, oder eine chronische Krankheit, die das Kind so beeinträchtigt, dass es vielleicht nicht so alt wird, wie es werden könnte. Sagen wir es mal so.
2: Ähm, was wir aber haben, durchaus, sind ähm, also, real life Beispiel, ja? Ich kriege eine Messenger-Nachricht über Facebook. Hallo. Ähm, das hier ist
1: mein Facebook-Profil. Äh, ich ich, äh, ich, wir sind eine Familie mit fünf Kindern. Ich habe einen lebensbedrohlich erkrankten Sohn, der möchte seine letzte Reise machen. Diese Formulierung: der möchte seine letzte Reise machen ins Disneyland. Und ähm, wir sind auch sozusagen, wir sind schon ready. Äh, unsere Oma wohnt nämlich dort in der Nähe und wir sind eigentlich auf dem Weg schon dorthin. Und wir sind jetzt auf dem Spielplatz da und da und da. Und wir haben auch schon mal angerufen. Und also da gibt es auf jeden Fall noch sieben Betten. ist kein Thema. Kostet pro Nacht XY. Ähm, und also wenn Sie, melden Sie sich doch mal bei mir, damit wir das dann jetzt mal gleich machen können.
2: Und ich bräuchte dann mal die Kreditkartennummer. Und ich habe gedacht, das ist ein Scherz. Das war aber kein Scherz. Die
1: hat auch noch angerufen und die war so, ich wollte Ihnen nur sagen, wir sind jetzt hier in dem Spielplatz, ganz in der Nähe, also wenn Sie das gerade mal machen könnten für uns, weil das ist die letzte Reise meines Sohnes, dann habe ich gesagt, sorry, ähm hier ist etwas ganz schön in so einem Moment. Sagst du, hier ist der Antrag, den können sie gerne ausfüllen. Und äh, wenn sie den vollständig ausgefüllt haben, dann bitte auch noch diese Bescheinigung vom Arzt und dann unterhalten wir uns gerne nochmal. Und dann hat es sich erledigt. Weißt du, dann hörst du von den Leuten nie wieder was. Aber in der Tat gibt es das.
0: Okay, also es ist aber dann eher so die, die, die Dreistigkeit, ja. sage ich mal, als, als äh, äh, ja. Betrug, ne? Ja.
1: ja. Also es okay. ist mehr so, versuchen irgendwie maximal was rauszuholen ähm, über dieses, gucken Sie mal, wie schlecht es meinem Kind geht, ja. Äh, das gibt's schon. Ja, auch, ich sag mal, wo ein bisschen mit Methode bei der Wunscherfüllungsorganisation, bei der, bei der, bei der. Und deshalb haben wir übrigens auch eine Statute, die sagt, wenn du schon einen Wunsch erfüllt bekommen hast von einer anderen Organisation oder make a wish in einem anderen Land, hm. dann äh, sind wir raus. raus. Ja. Ja. Genau deswegen. Ja. Weil es das gibt.
0: Zum Glück ist es ja die, die Minderheit und die meisten äh, sind da ja ehrlich, und äh, weil Absolut. da ja auch das Interesse der, der Kinder Absolut. dahinter steht.
1: Wir haben äh, sogar, äh, ne, also wenn, wenn, wenn dann der Antrag kommt, dann so, und dann, ich, ja, ich habe es schon öfter erlebt, dass die Mama dann angerufen hat: Wir haben mal keine Ahnung, ein Kinderfahrrad geschenkt bekommen. Ist es dann in Ordnung? Wo ich denke: Natürlich ist es in Ordnung. Weißt du, wenn das Kind vor zehn Jahren irgendwo mal ein Kinderfahrrad geschenkt bekommen hat für 100 ja. Euro, ja. Das ist ne? das äh, ja. kein Problem.
2: Ja.
1: Ähm, aber es ist wirklich selten der Fall, Gott sei Dank. Ja.
0: Das ist schön und das ist auch gut und so soll es auch weiter bleiben. Tina, ich danke dir sehr, dass du dir heute Vormittag die Zeit genommen hast. Danke dir. Ähm um mit mir über Make-A-Wish zu sprechen mit ganz vielen interessanten Punkten und Geschichten, die du heute erzählt hast. Ich wünsche dir und ich hoffe, die Hörer sprechen in deren Namen dann auch euch noch ganz, ganz viel Erfolg und dass ihr noch ganz, ganz viele glückliche Kindergesichter sehen werdet in Zukunft.
1: Dankeschön. Das war eine große Freude für mich.
0: Wenn du noch ein paar mehr Infos zur Organisation Make-A-Wish haben willst, dann schau doch mal ganz kurz in den Podcast-Shownotes vorbei. Da habe ich dir alle Links zur Organisation in Frankfurt zur Verfügung gestellt. Da kannst du draufklicken und kannst dich dann weiter informieren. Und vielleicht kennst du ja jemanden, eine Familie, ein Kind, dem es gerade nicht so gut geht und der vielleicht da eine kleine Motivation bräuchte oder äh, dem man da helfen könnte, dann melde dich gerne an das Team. Äh, die nehmen dann dementsprechend äh, Kontakt dann auf. Und ansonsten kannst du gerne diese Podcast-Folge auch wieder ähm, bewerten und kommentieren in den äh, Social-Media-Kanälen von Facebook, Instagram, Twitter oder per E-Mail an b-redet.gmx.de. Oder du schickst mir eine Sprache oder eine Text-Message via ähm, WhatsApp an die Handynummer, die auch in dem Podcast Folgen Shownotes angegeben sind. Und da gibt es noch weitere Kontaktmöglichkeiten, wie du quasi an mich herantreten kannst bzw. Kontakt mit mir aufnehmen kannst. In
2: diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig.